0: Guten Abend und Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir melden uns heute Abend am Freitagabend wieder aus Mainz, mitten aus der City und zwar aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und wie immer hören Sie uns beiden Schwestern am Mikrofon, nämlich Schwester Theresia und Schwester Franziska Katharina. Wir freuen, dass Sie wieder zugeschaltet haben und uns begleiten möchten in dieser Dreiviertelstunde, die vor uns liegt, im Thema der christlichen Meditation. Und wir möchten Sie einladen, sich auf diese Meditation einzulassen und mitzumeditieren, nicht nur zuzuhören, sondern sich innerlich auch zu beteiligen und sich zu öffnen und sich anregen und vielleicht bewegen zu lassen. Ich möchte Ihnen denn gleich am Anfang eine ganz persönliche Frage stellen, auch wenn ich sie nicht hören kann. Die Antwort, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, darauf geben werden, aber Sie werden die Antwort kennen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Antworten doch ähneln oder, oder sogar identisch sind. Und zwar bin ich davon überzeugt, dass jede und jeder von Ihnen sich an einiges aus Ihrer Kindheit erinnern wird, und es ist ja nicht so, je älter man wird, desto weniger weiß man, sondern aus eigener Erfahrung kann ich sagen, je älter man wird, umso mehr Dinge fallen einem ein, an die man gar nicht mehr gedacht hat. Vor allem auch schöne Momente, Momente, an denen man sich gefreut hat, ja, die einem dann doch im Gedächtnis und vielleicht auch im Herzen geblieben sind. Und wenn ich Sie frage, was haben Sie denn als Kind gerne gespielt? Und zwar nicht nur, wenn sie alleine waren mit ihrem Spielzeug zu Hause, was sie hatten, sondern wenn sie mit anderen Kindern zusammen waren vor allem. Was war so ihr, eines ihrer Lieblingsspiele? Da gibt es sicherlich eine Menge Antworten, aber ich kann mir vorstellen, dass unter diesen Antworten viele gleiche Antworten sein werden. Ich zum Beispiel kann mich ja daran erinnern, dass ich sehr gerne Verstecken gespielt habe. Sie auch? Es ist eines der Lieblingsspiele von Kindern, egal ob klein oder größer. Und es gibt sogar Erwachsene, die gerne mit den Kindern gerade dieses Spiel spielen, denn dazu braucht man nichts anderes außer sich selbst. Natürlich noch ein gutes Versteck. Also das Versteckspiel, etwas jemanden zu suchen, es zu finden, das ist etwas, was mir immer viel Freude gemacht hat. Und ich bin davon überzeugt, von Ihnen sicherlich sind auch viele mit dieser Erinnerung behaftet. Eine meiner ersten Erinnerungen ist es, dass ich im Kindergarten im Alter von drei oder vier Jahren einmal an Ostern mein Osternest unter einer Rutschbahn gefunden habe. Das hat sich in mein Gedächtnis derart eingeprägt, dass ich es nie vergessen habe. Diesen Moment, als wir alle suchten, wer findet ein Osternest, und ich fand es unter der Rutsche, da war ich überglücklich und war ja nichts Großartiges und Überwältigendes, aber etwas zu finden, was man gesucht hat, das ist doch etwas, was einem dann eine große Freude macht. Das Suchen selbst ist schon schön, aber das Finden, das ist etwas, ja, was man gar nicht oft genug tun kann, etwas finden. Es setzt natürlich voraus, dass man vorher gesucht hat. Und dieses Suchen, das begleitet uns ja eigentlich das ganze Leben hindurch. Es ist nicht nur ein Spiel. Vielleicht hat uns gerade dieses Spiel immer so viel Spaß gemacht, weil es so viel mit der Realität zu tun hat. Denn wir suchen doch schon als ganz, ganz kleines Kind am allermeisten zunächst die Eltern, die Mutter, der Vater. Wenn ein Kind plötzlich Angst bekommt, wenn es sich plötzlich Alleine weiß, es sucht sofort nach der Mutter oder nach dem Vater, wo es sich vielleicht verstecken kann, wo es Schutz findet, wo es Geborgenheit findet oder wo es das findet, was es im Moment braucht. Und wenn es nur die Nahrung ist, wenn ein Kind Hunger hat und nach der Mutter sucht, damit es etwas zu essen bekommt. Aber das Suchen geht weiter. Man sucht Freunde, man sucht ein schönes Spiel, man sucht nach einem Hobby, das man ergreifen möchte. Man sucht später nach einem Partner, vielleicht nach der Lebensform. Ja, man sucht nach dem Sinn des Lebens. Und wenn man es genau bedenkt, man sucht eigentlich jeder Mensch, egal zu welcher Nation er gehört, man sucht doch auch Gott. Wenn wir uns die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen, dann kommen wir um Gott nicht herum. Ob ich nun Gott sage oder es irgendwie anders benenne, wir suchen doch unser ganzes Leben immer wieder nach Gott. Wir sehnen uns nach Gott. Und es gibt einen Satz in der Bibel, im Alten Testament, der mich immer wieder anspricht. Wir finden diesen Satz, im Buch Jeremia, im 29. Kapitel, da lesen wir den 13. Vers. So sagt Gott, es ist Gott, der spricht. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. In diesem Satz steigt mir die Erinnerung in mir auf, an meine Kindheit, nach dem Versteckspiel. Wie schön ist es, wenn man findet. Aber wie schön ist es auch, gefunden zu werden. Wenn ich mich versteckt habe, dann war die Spannung ganz groß. Werde ich gefunden? Wer findet mich? Wann findet man mich? Nicht nur das Suchen macht Spaß und Freude, auch das gefunden werden. Und in dieser Bibelstelle, die ich gerade gelesen habe, da finden wir diese Freude, wenn Gott sagt, sucht ihr mich, so findet ihr mich. Es ist eine Zusage. Gott ist nicht der, der ewig verborgen bleibt, der sich so versteckt, dass man ihn gar nicht finden kann. Gott ist nicht derjenige, der gar nicht gefunden werden will, sondern Gott wartet nur darauf, dass wir ihn suchen und ihn finden. Und er sagt uns zu, wenn wir ihn suchen, dann werden wir ihn finden. Und er sagt, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, lasse ich mich von euch finden. Freilich, ich gebe zu, es ist nicht so leicht wie das Versteckspiel bei Kindern. Da sind andere Kinder da, die ich sehen kann, die ich auch wirklich suchen und finden kann, wie wir das nun mal gespielt haben. Gott sehe ich nicht so wie einen Menschen. Das heißt, ich muss ihn irgendwie auf einem anderen Weg suchen und auf einem anderen Weg finden, als das mit Menschen der Fall ist. Und doch, diese Zusage Gottes, sie bleibt. Sucht ihr mich, so findet ihr mich. Und ein Stück weit steckt in seinem nächsten Satz ja auch schon die Erklärung, wie wir ihn finden können. Denn, denn er sagt, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, dann lasse ich mich von euch finden. Also ich muss mit meinem ganzen Herzen dabei sein. Ich kann das nicht so nebenbei mal ähm, versuchen und wieder lassen oder halbherzig nach ihm fragen. Mit der Antwort im Hinterkopf, ich finde ihn ja sowieso nicht oder ich höre ihn ja sowieso nicht, ich sehe ihn ja sowieso nicht. Mit ganzem Herzen nach ihm fragen. Das heißt, ich bin ganz und gar gefragt. Ich kann ihn nicht nur ein bisschen finden oder ein Stück finden oder ein Stück suchen. Wenn ich ihn mit meinem ganzen Herzen und mit der ganzen Sehnsucht, die darin liegt, suche, dann lässt er sich auch ganz finden. Das soll nun genügen für den Anfang. Damit ist unser Thema für den heutigen Abend gestellt. Damit sind Gedankenanstöße gegeben, die Sie jetzt in der nun folgenden Musikpause ein wenig in sich bewegen können. Und wir möchten in den nächsten Minuten uns damit beschäftigen, wie ist das mit der Gottsuche. Wie suchen wir Gott? Wie können wir ihn suchen? Was heißt es, ihn mit ganzem Herzen suchen, mit ganzem Herzen nach ihm fragen. Aber hören wir nun jetzt erst ein wenig Musik, bevor wir gemeinsam mit Ihnen weiter meditieren möchten.
1: Alle suchen dich, alle suchen dich, o oh Herr. Ist es wirklich wahr, dass wir Jesus suchen, so wie es in diesem Lied geheißen hat? Und ich höre da die Klage Jesu, wo er sagt, ihr sucht mich nicht weil ihr ein Zeichen gesehen habt, also ein Gotteszeichen, sondern ihr sucht mich, weil ihr satt geworden seid. Das war nach der Brotvermehrung, als Jesus 5000 gesättigt hatte, mit dem Brot, das er austeilen ließ. Und dann stellt sich an uns wirklich die Frage, warum? Suchen wir Gott? Oder suchen wir ihn wirklich? Meinen wir ihn wirklich? Im Buch der Weisheit, da heißt es, sucht ihn mit reinem Herzen. Was heißt das, Gott mit reinem Herzen suchen? Kann ich von mir behaupten, dass wenn ich Gott suche, wenn ich diese Sehnsucht im Herzen habe, dass es aus reinem Herzen kommt, dass ich wirklich ihn meine und nicht mich, dass ich bei meinem Suche nach ihm nicht meine Bitte erhört haben will, mein Rufen aus meiner Not, meine Wünsche für andere, Suche ich da nicht zuallererst mal die Erhörung meines Gebetes? Es ist nicht leicht, Gott mit reinem Herzen zu suchen, ihn wirklich zu meinen. Es ist ein hoher Anspruch und wir benötigen ganz viel Übungszeit, um ein wenig dahin zu kommen, dass wir nicht unsere Bedürfnisse meinen, die Gott uns erfüllen soll, dass wir ihn wirklich mit reinem Herzen suchen. Und manchmal frage ich, warum suchen wir Gott überhaupt? Ist es nicht oft so, dass wir in einen Engpass geraten, in eine Sinnlosigkeit, was unser Leben betrifft, in Schicksalsschläge geraten, wovon wir nicht wissen, wozu das gut sein soll, dass wir da anfangen, nach Gott zu suchen. Es ist so menschlich und wir sind Menschen. Und wir dürfen es auch sein. Aber ein reines Herz? Das ist die Frage. Denn da heißt es, sucht ihn mit reinem Herzen. Denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht versuchen. Und zeigt sich denen, die ihm nicht misstrauen. Für mich spricht da ein selbstloses Suche nach Gott heraus ein Suchen, das Gott meint. Es gibt da eine schöne Geschichte von Franziskus und Bruder Leo. Sie sind unterwegs und schauen einer Quelle zu, wie sie sprudelt in ihrer Klarheit, in ihrer Freigebigkeit. Und da ist der Bruder Leo ganz traurig und Franziskus fragt ihn, Warum bist du so traurig, Leo? Und er antwortet, ach, weißt du, wir werden niemals ein so reines Herz haben, dass es so rein sprudeln könnte wie diese Quelle. Und es macht mich traurig. Und Franziskus sagt tröstend zu ihm, Bruder Leo, du musst nicht traurig sein. Wir Menschen wir werden uns immer irgendetwas vorzuwerfen haben. Wir werden nie so den Eindruck und die Überzeugung haben, jetzt, jetzt habe ich ein reines Herz und jetzt kann mir nichts mehr passieren. Nein, es wird immer etwas geben, was unser Herz trübt. Aber, und das ist jetzt der Trost, den ich immer aus dieser Geschichte nehme. Franziskus sagt, sei nicht traurig. Darauf kommt es nicht an. Du wirst es nie wissen, wie es mit dir steht. Du musst auf Gott schauen. Du musst deinen Blick heben, viel, viel höher heben, als wir auf deine Armseligkeit Du sollst dich freuen, dass Gott Gott ist. Diesen Gott sollst du suchen, der über uns ist, der uns seinerseits sucht. Und letztendlich ist es die Liebe, die das reine Herz ausmacht. Aber es steht uns nicht zu, darüber zu urteilen, wer ein reines Herz hat, freue dich einfach, dass Gott Gott ist und dass du ihm vertrauen darfst. Denn er lässt sich finden von denen, die ihm nicht misstrauen. Und da fängt es an mit dem reinen Herzen. Gott meinen, sich freuen, dass Gott Gott ist und ihn groß sein lassen. Das ist das Wichtige bei unserem Suchen. Denn manchmal kann es auch sein, dass wir an der falschen Stelle suchen oder auch, dass wir den falschen Gott suchen. Vielleicht suchen wir nur eine Vorstellung von uns. Vielleicht suchen wir nach einem Bild, das wir uns gemacht haben von diesem Gott, und den gibt es vielleicht gar nicht. Er ist so weit über uns und so weit über unserer Vorstellungskraft, dass wir uns eigentlich von ihm suchen lassen müssen. Denn wenn er uns sucht, dann wird er uns auch finden. Und das reine Herz besteht dann darin, dass wir uns ihm entgegenhalten, damit er unser Herz findet und darin wohnen kann. Vielleicht ist es das, mit reinem Herzen Gott zu suchen, denn er möchte uns finden und da werden wir angekommen sein und wir werden uns an ihm freuen dürfen. Jetzt hören wir wieder ein wenig Musik und werden uns dann dem nächsten Text zuwenden.
0: Welche Sehnsucht lag in diesem Lied, gesungen von Adelheid? Eine tiefe Sehnsucht, die jeder Mensch in sich trägt. Auch ich, auch Sie. Eine Sehnsucht, die nichts und niemand auf dieser Welt stillen kann. Auch wenn viele Menschen immer wieder hier sind, im Irdischen danach suchen und wie viele Sehnsüchte werden geweckt aus Gründen des besseren Verdienstes, um etwas zu verkaufen. Es werden uns viele Sehnsüchte vorgegaukelt, die wir unbedingt erfüllen müssen. Aber all diese äußeren Dinge, die uns versprochen werden, die unsere Sehnsucht stillen könnten, es läuft auch immer wieder ins Leere und die Enttäuschung ist immer wieder da. Auch die Enttäuschung bei Menschen, wo wir glaubten, dass hier unsere Sehnsucht erfüllt werden könnte. Gott allein kann wirklich die tiefste Sehnsucht in uns stillen. Und deswegen lohnt es sich, nach ihm zu suchen. Deswegen lohnt es sich, sich von ihm zu suchen zu lassen. Wirklich auch aktiv suchen zu lassen. Das heißt, ich muss auch bereit sein und offen sein, auf ihn zuzugehen, mir Zeit nehmen für ihn, mir Zeit nehmen für das Gespräch mit ihm, für die Stille, für das Verstehen seines Wortes, und auch für das Suchen nach ihm, im Anderen, in meinem Gegenüber. Und das ist ein Weg, der keine Erfindung unserer Zeit ist. Der Weg, der Gott suche, er ist so alt wie die Menschheit selbst. Und wir finden es ja auch im Alten Testament, dass vor vielen Jahrhunderten geschrieben wurde, sehr oft. Über zwei, dreitausend Jahre alte Texte. Und ein Text hat es mir besonders angetan, den wir sehr oft sonntags in der Laudes beten oder auch an Festen und Hochfesten, nämlich dem Psalm 63. Der spricht nämlich von dieser Sehnsucht des Menschen nach Gott, von dieser Suche, auf die er sich immer wieder begibt. Und es ist ein ganz tiefes Erfahrungsgebet, dieser Psalm 63. Und ich möchte ihn, weil es sich lohnt, ganz vorlesen und sie einladen, sie mit einem hörenden Herzen aufzunehmen, diese Worte des Psalmes. Denn sie sind, sind sehr wertvolle Worte. Der Psalm 63, er beginnt gleich mit unserem Thema. Da heißt es, Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir, nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lächzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Huld ist besser als das Leben, darum preisen dich meine Lippen. Ich will dich rühmen mein Leben lang, in deinem Namen die Hände erheben. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Ich denke an dich auf nächtlichem Lager und sinne über dich nach, wenn ich wache. Ja, du wurdest meine Hilfe. Jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Meine Seele hängt an dir. Deine rechte Hand hält mich fest. Soweit der Psalm 63, den Sie in jeder Bibel nachlesen und nachmeditieren können. Ich möchte zwei Aspekte noch herausgreifen, von denen es sich lohnt, darüber nachzudenken. Zweimal ist in diesem Psalm, ja, ich möchte einfach den Oberbegriff nennen, von der Freude die Rede. Da heißt es zum Beispiel, jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. Jubeln. Mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen, heißt es. Oder darum preisen dich meine Lippen. Wenn ich dieser Sehnsucht Raum gebe, dieser Sehnsucht nach Gott, dann erwartet mich Freude. Auch wenn ich Gott nie ganz erfassen kann, auch wenn ich mit leiblichen Augen nichts sehen kann, auch wenn ich keine konkreten Worte hören kann, aber ich kann seinen Worten nachspüren, ich kann mich öffnen für eine Begegnung mit ihm, die in meinem Herzen, in meinem Inneren stattfindet, auch in den Sakramenten stattfindet, wo ich, wo es konkret wird, zum Beispiel in der Eucharistie, wo ich seinen Leib empfangen darf und in mich aufnehmen darf. Die Suche nach Gott ist auch ein Finden der Freude, und ich denke auch an die Gleichnisse, die Jesus erzählt, wenn er zum Beispiel davon spricht, dass eine Frau einen Denar verloren hat und als sie das ganze Haus ausgefegt hat und ihn tatsächlich wieder gefunden hat, dann rief sie ihre Nachbarinnen zusammen und sie haben sich miteinander gefreut und gejubelt. Oder als der Herd das Schaf verloren hatte und die 99 zurückließ, um das eine zu suchen und es fand, dann war es ein großes Fest hinterher, dieses eine Schaf wieder gefunden zu haben. Das Finden ist immer eine große Freude. Das können Ihnen alle Kinder bestätigen, die das Versteckspielen spielen. Vielleicht können Sie sich auch daran erinnern, an die Freude, gefunden zu werden oder zu finden. Es ist eine so große Sehnsucht in uns nach Gott. Und es ist auch eine große Sehnsucht in uns, Freude zu erleben. Keiner rennt der Trauer hinterher. Keiner möchte sich gerne ärgern, sondern wir möchten uns doch freuen. Und wir können uns in Gott freuen. Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir. Es ist ein großer Durst, den nur er stillen kann. Ein Durst, der uns immer wieder danach drängt, nach ihm zu suchen. Und wir dürfen diesem Durst nach ihm nachgehen. Jederzeit, an jedem Ort, wie es auch in diesem Psalm beschrieben wird. Wir dürfen diesem Durst nachgeben in der Gewissheit, dass er den Durst stillen wird. Nicht ein für allemal, sondern immer wieder in Portionen, weil alles auf einmal könnten wir gar nicht erfassen. Aber lassen Sie uns immer wieder an diese Quelle gehen, die Gott selbst ist, wo er uns drängt und wo er bereit ist, unsere Sehnsucht zu stillen, wenn wir bereit sind, auf ihn zuzugehen und ihn darum zu bitten. Ein letztes Mal hören wir nur noch, ein paar Takte Musik, bevor wir dann noch einmal einige Gedanken des Themas der Gottsuche aufgreifen möchten.
1: dich suche ich. Vielleicht könnte man sagen, die Schwestern haben gut Reden, die haben jeden Tag ihre Zeit in der Kapelle, haben eucharistische Anbetung, sind also dafür disponiert für diese Gottsuche. Aber das dürfte ein Trugschluss sein, denn auch wir wir Schwestern, wir machen uns immer wieder auf die Suche nach unserem Gott. Und jede Schwester hat da ihren eigenen Weg. Denn wir sind nicht perfekte Gottfinderinnen. Ich glaube, in dieser Suche nach Gott gibt es keine Perfektion. Meister Eckart nimmt da ein Beispiel aus der Schule. Er sagt, stellen Sie sich vor, wie jedes Kind die einzelnen Buchstaben lernen muss. Immer und immer wieder wird ein Buchstabe gezeichnet und gezeichnet und nochmals nachgemalt bis das ganze Alphabet durch ist und dann werden die Buchstaben aneinandergereiht, sodass sie Wörter ergeben. Und was ist es für eine Mühsal, dieses Schreiben zu lernen? Wenn aber das Schreiben erlernt ist, dann setze ich mich hin, nehme einen Stift und schreibe Briefe, und überlege nicht mehr, wie der einzelne Buchstabe geschrieben wird. Das heißt also, durch die Übung werde ich das Schreiben lernen, ohne dann noch nachzudenken. Und so, meint er, geht es auch dem Menschen, der Gott suchen will. Am Anfang ist es ein Mühen und dann immer wieder sich einüben in diese Suche, in dieses Leben in der Gegenwart Gottes. Gott ist ja da, aber es liegt ja an uns, dass wir ihn nicht wahrnehmen, dass wir ihn nicht suchen. Martin Buber erzählt, dass der Enkel eines Rabbi weinend angekommen ist und hat zu ihm gesagt, Großvater, ich habe mich versteckt, aber ich habe gehofft, dass sie mich finden und ich habe mich schon gefreut, dass sie mich finden. Aber stell dir vor, als ich dann mal nachschaute, da hatte mich niemand gesucht. Meine Spielkameraden waren alle weg. Und er sagt auch der Rabbi mit Tränen in den Augen, siehst du, so geht es Gott. Er sagt, ich halte mich versteckt, aber keiner sucht mich. Es ist die Aufgabe des Menschen, die schöne Aufgabe des Menschen, Gott zu suchen und zwar in kleinen Schritten. Wir leben ja zumeist in der Vergangenheit, wir erinnern uns gern oder wir leben auch gerne in der Zukunft. Wir träumen davon, was noch alles kommt, vor allen Dingen, wenn etwas Schönes kommen soll. Aber die wenigsten Menschen leben in der Gegenwart. Und genau das ist der Ort, wo Gott uns nahe ist und wo wir ihn suchen sollen. Denn da lässt er sich finden. Wir haben immer nur die Gegenwart in der Hand. Und das jetzt ist der Ort, wo Gott sich finden lässt. Und da ist niemand ausgenommen. Da haben die Schwestern keinen Vorsprung oder einen Vorteil, denn jeder Mensch muss mit seinem Herzen Gott suchen. Kein Mensch kann sein Herz delegieren. Keiner. Und Gott meint immer mich. So darf jeder Mensch sagen. Gott meint mich und er möchte von mir gefunden werden. Es ist eine große Ermutigung, wenn wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute die Möglichkeit haben, Gott in unserem Gebet zu suchen, in unserem Trandenken. Und vielleicht, wenn wir fleißig üben, werden wir es auch dahin bringen, dass es uns nicht mehr so schwer fällt, an Gott zu denken. Denn was ist es anderes, das Gott suchen, Gott im Herzen zu haben und ihn niemals zu vergessen? Dann habe ich Gott gefunden. Und das darf ich üben ein Leben lang, in meinem Leben. Ganz gleich, welchen Lebensweg ich gehe. Wir möchten Sie dazu einladen, sich ein wenig auf diese Gedanken einzulassen und es auszuprobieren. Und Sie werden spüren, es macht froh. Es macht einfach froh, in dieser Gegenwart Gottes zu leben, zu arbeiten, zu lachen und zu weinen. Denn er meint es ja, so gut mit uns und möchte uns finden, wenn wir ihn suchen. Mit diesen Gedanken möchten wir uns nun verabschieden aus dem Kloster der Clarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Abend und dann eine gesegnete Nacht. Ihre Schwestern,
0: Franziska, Katharina,
1: und Maria Theresia.